0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como vimos, fue San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, quien en 1577, en una advertencia para la oración de las Cuarenta horas, fijó la forma concreta en que esta devoción debía celebrarse. San Carlos dispuso que la capilla donde había de exponerse el Santísimo fuera adornada con sumo esmero que se dejase en la penumbra sin más luces que las puestas en honor de la presencia de cristo en la eucaristía durante las cuarenta horas había de estar presente siempre un cierto número de adoradores de día y de noche los hombres separados de las mujeres y éstas no debían asistir por la noche San Carlos recomendaba que se dejase a la vista, a disposición de los adoradores, unas oraciones apropiadas a esa devoción, unas oraciones en las que se aludiera a las aflicciones que se estaban sufriendo en el momento presente. Y también aconsejaba que de vez en cuando se hiciera alguna breve exhortación, pero no en forma de sermón. Por otra parte, decía, el Santísimo ha de colocarse sobre el altar mayor con un velo de seda que cubra la custodia. Unos pocos años más tarde, en el sexto Concilio Provincial de Milán, en 1583, San Carlos permitía exponer el Santísimo sin velo durante las cuarenta horas, costumbre que se generalizó ya inmediatamente. San Carlos ha de considerarse, sin duda, el organizador eclesial de las cuarenta horas, ya que sus determinaciones, muchas de ellas, por supuesto, tomadas de las piadosas costumbres anteriores, fueron ejemplo para otras iglesias locales, y, como enseguida veremos, a través de las normas dadas por el Papa, se difundieron también en la Iglesia Universal. San Carlos entendía muy bien la naturaleza profunda de esta santa devoción de las cuarenta horas, que era tan conforme a su propia devoción personal. En una instrucción de 1582, recomendando a los párrocos instruir a los fieles en el sentido de las cuarenta horas, escribía «Hacedles ver qué útil y fructuosa es esta oración, qué necesaria es para las actuales necesidades nuestras y de la Santa Iglesia, tan duramente impugnada desde todos los lados, y cómo esta oración de las cuarenta horas procede ya de la antigüedad, cuando los fieles velaban de noche haciendo oración y cantando salmos, especialmente cuando hacían memoria de la pasión de nuestro Señor, y precisamente durante cuarenta horas, como cuarenta horas pasó Él en el sepulcro. Como no siempre era posible celebrar las cuarenta horas en su forma continua, plena, por eso ya desde su inicio se fueron estableciendo con el mismo espíritu otras costumbres más fáciles para adorar al Señor en la Eucaristía y pedirle por las necesidades más graves de la Iglesia y del mundo. Se acostumbraba, por ejemplo, exponer el Santísimo a lo largo de un día o de dos. Los capuchinos, concretamente, difundieron mucho la adoración de cinco horas, relacionándola devotamente con las cinco llagas de Cristo. Entre todas estas costumbres de devoción eucarística de la Iglesia, orando en tiempos de aflicción, la hora santa era la que estaba llamada a adquirir más arraigo en la vida de las parroquias. Bajo la orientación también de San Carlos Borromeo en Milán se establece para ocasiones especiales esta oración de una hora a la que todas las iglesias de la diócesis, así lo disponía el santo arzobispo han de unirse cada una de ellas a la hora que se le asigne de tal modo que en una u otra iglesia de día y de noche siempre hubiera fieles orando en horas santas sucesivas ante el Santísimo Sacramento. Sobre todo con ocasión de graves males o peligros, los fieles eran convocados a esta forma de oración, a la que se le daba el nombre de oración incesante, oracio sine intermissione, empleando así la expresión que aparece en la exhortación de Cristo recogida en Lucas 18. San Carlos, para motivar con fuerza esta oración extraordinaria, en su carta pastoral de 1573, aduce expresamente estas urgentes razones que en el momento en que escribía la carta eran especialmente apremiantes. Apoyar en sus guerras al rey católico, suplicar por la Iglesia respecto de infieles, herejes y malos cristianos, procurar el bien público de la sociedad, pedir por la reforma de costumbres en el pueblo y aplacar a Dios ofendido por tantos pecados. También aquí, en la regulación de estas horas santas, que a veces, como digo, se celebraban en todas las parroquias en forma sucesiva, sin intermisión, se manifiesta el genio práctico y litúrgico del gran arzobispo, San Carlos Borromeo. Él disponía que, reunido el pueblo en la iglesia ante el Santísimo, en primer lugar se le recordaran las urgentes razones por las que allí se congregaba ante el Salvador. Enseguida debían cantarse los salmos penitenciales, Miserere mei Deus y te Domine con otras preces y oraciones litúrgicas. Después debía guardarse un rato largo de oración silenciosa, vocal o meditativa, según la devoción de cada cual. La hora santa se concluía rezando el O Sacrum Convivium, la oración Deus Quinobis, y se daba la bendición con el Santísimo, terminándose así con la reserva. De San Carlos Borromeo, por tanto, viene la costumbre de orar en las exposiciones eucarísticas estas dos oraciones, que, entre otras, siguen siendo ofrecidas por el vigente ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Recuerdo estas oraciones que muchos de mis oyentes conocen de memoria. «O Sacrum Convivium» es una antífona en la que decimos «Oh sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida», «Se celebra el memorial de su pasión», el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Y la oración a la que hemos aludido, Deus nobis, dice «Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros» el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El uso de estas dos oraciones en las exposiciones eucarísticas procede, como he dicho, de la ordenación de las horas santas que realizó concretamente San Carlos Borromeo en el año 1573, es un orden de oraciones que sigue vigente en nuestras iglesias hasta el día de hoy. Grande fue San Carlos Borromeo, sucesor de San Ambrosio en la sede de Milán. San Carlos Borromeo, ruega por nosotros y enséñanos a orar en la iglesia, en la presencia de Cristo en la Eucaristía, en los tiempos de aflicción de Hendel fragmentos del Mesías. Como hemos visto, el Señor encomendó a San Carlos Borromeo organizar concretamente la celebración de las cuarenta horas con sus instrucciones. Pues bien, el Señor encomendó al Papa Clemente VIII difundir también esta devoción y culto de las cuarenta horas a toda la Iglesia. En la encíclica Graves et Diuturne de 1592, Considera este Papa, dice así, las graves y continuas calamidades que crecen más y más cada día en la República Cristiana como castigos de nuestros pecados. Y en ese texto recuerda la terrible guerra civil que se está padeciendo en Francia, como aumenta el incendio de la herejía protestante en Europa como la Iglesia se ve acosada de un lado por los turcos y de otro por los herejes. Y escribe, en conclusión, es a todos manifiesto que es vana cualquier obra humana para superar males tan graves y que son vanos los trabajos e impotentes las fuerzas si no se ven ayudadas por el auxilio divino de la gracia celeste. Ahora bien, para conseguir esta gracia es imprescindible acudir a la oración, que cuando está hecha con un corazón contrito y un espíritu humillado, llega al cielo, aparta las plagas y los azotes, e implora la abundancia de la misericordia divina. Por eso los santos padres le llaman a la oración la llave del cielo, porque cuando la oración asciende, desciende la misericordia de Dios. Y esto sucede tanto más fácil y abundantemente, cuanto mayor es la asamblea de fieles y personas de bien que, unidas por el vínculo de una misma caridad, ofrecen oraciones continuas. El Papa Clemente VIII, poniendo así en práctica... Ese diagnóstico que hace de situación tan humilde, tan verdadero, acude al tratamiento proporcionado y ordena que se establezca públicamente en Roma la oración incesante, oracio sine intermissione. Celebrando por su orden, así lo escribe, la piadosa y saludable oración de las cuarenta horas en las Basílicas Patriarcales, y en todas las iglesias, de modo que, día y noche, en todos los lugares y a lo largo de todo el año, se alce al Señor, sin interrupción alguna, el incienso de la oración suplicante. Merece la pena reproducir, aunque sea extractando un poco, la oración que en ese documento hace Clemente VIII, para dar el espíritu de esta preciosa devoción de las cuarenta horas. Es un eco fiel de las más hermosas oraciones de la Biblia y de la antigua tradición de la Iglesia. Yo invito a mis oyentes a que se pongan en la presencia de Dios y recordando los males tremendos que afligen a la Iglesia en nuestro tiempo, las grandes persecuciones que sufre del mundo, haga suya esta oración de Clemente VIII en la encíclica Graves et Diuturne del año 1592. Dice así la oración: Todos somos pobres y tenemos necesidad de la gracia de Dios. El autor y el donador de todos los bienes es Dios. Sin él ningún bien podemos obtener, ningún mal podemos evitar. Por eso, pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Orad por la Santa Iglesia Católica, para que disipados los errores se propague en todo el mundo la verdad de la única fe. Orad por los pecadores, para que se conviertan y no sean envueltos en las olas del pecado, sino que se salven en la barca de la penitencia. Orad por la paz y la unidad de los reyes y de los cristianos. Orad por el reino angustiado de Francia, para que aquel que domina sobre todos los reinos y a cuya voluntad nada puede resistirse, Vuelva a aquel reino cristianísimo a la antigua piedad y a la tranquilidad perdida. Orad para que la diestra de Dios omnipotente venza a los terribles enemigos de la fe, los turcos, que, encendidos de furor y de audacia, no cesan en su amenaza de esclavizar y arruinar a todos los cristianos. Orad, en fin, por nos mismo, para que Dios sostenga nuestra debilidad y no sucumbamos bajo tanto peso, sino que nos conceda aprovechar al pueblo suyo con la palabra y el ejemplo, cumpliendo la obra de nuestro ministerio, de modo que con el pueblo que nos ha sido confiado, sin mérito alguno de nuestra parte, podamos alcanzar la vida eterna purificados por la sangre del Cordero Inmaculado que ofrecemos y presentamos a Dios Padre en el altar, seamos guardados en la presencia de su Cristo y perdonados de nuestros pecados con la intercesión de nuestra Abogada, la Santísima Virgen Madre de Dios y la de todos los santos que reinan con Cristo. Esta oración de Clemente VIII mantiene vivo el genio del pueblo de Dios suplicante. Viene a ser un eco de las antiguas oraciones de Israel, de la Iglesia en sus primeros siglos, de la Iglesia en la Edad Media. Es la oración que ha de mantenerse siempre la misma ayer, hoy y por los siglos. Clemente VIII en el mismo año de 1592, cuando publicó la encíclica aludida, publica también una instrucción para hacer la oración continua de las 40 horas. Muchas de sus normas vienen a confirmar las que dispuso San Carlos Borromeo unos 15 años antes en Milán. Recordaré solamente algunas. El párroco Haga una distribución de todas las casas de la parroquia, de modo que nunca falten asistencias en la oración de las cuarenta horas. Las mujeres asistirán sólo de día, hasta la puesta del sol. El altar mayor, sobre el que ha de exponerse el Santísimo Sacramento en la custodia, sea adornado lo más solemnemente posible. Para que destaque más el Santísimo iluminado, déjese el resto en penumbra, para que dé mayor devoción. Sobre el altar póngase un escabel de madera, bien forrado de seda, y un corporal bajo el Santísimo. Los cofrades del Santísimo Sacramento se intercambiarán de hora en hora, o como se pueda, y procuren estar siempre de rodillas, para dar buen ejemplo a los otros que vengan a la oración. Dos horas antes del momento de comenzar esta santa oración, suenen las campanas para convocar a todos a la procesión, que debe hacerse una hora antes de que termine la oración en la iglesia antecedente. Ya dije cómo la oración de cuarenta horas se iba, por decirlo así, desplazando de una parroquia a otra en Roma, de tal modo que cuando terminaba la oración de cuarenta horas en una parroquia, se iba en procesión a aquella otra en la cual iba a continuar la misma adoración de Cristo ante la Eucaristía. Y sigue la instrucción de Clemente VIII. Una vez que ha llegado la procesión, Póngase el Santísimo Sacramento en el altar mayor. Incensado el Santísimo tres veces por el sacerdote arrodillado, cántense las letanías de los santos. Recense los versículos, responsorios y oraciones impresas. En el altar donde está expuesto el Santísimo Sacramento no se celebre misa y no se haga colecta en la iglesia. Terminadas las cuarenta horas, suenen las campanas como antes, para de nuevo convocar la procesión. Rezadas las letanías y oraciones, e incensado el Santísimo, se dé con él la bendición al pueblo. Procúrese hacer algún sermón breve en los momentos en que la asistencia es más numerosa para estimular la oración de los orantes. Mientras en una iglesia de la ciudad se celebre esta oración de las cuarenta horas, no se haga en otra iglesia. Durante la noche la iglesia ha de estar cerrada y ha de abrirse solamente uno a uno a los orantes. En la difusión universal de las cuarenta horas tuvo una importancia decisiva el hecho providencial de que esta devoción arraigase muy especialmente en Roma. Lo vimos ya cuando recordamos a San Felipe Neri, al oratorio. A partir del 1600, más o menos, las iglesias de Roma durante siglos fueron muy fieles a la continuidad día y noche de esta adoración. De tal modo que durante siglos, siempre en Roma, había una iglesia que estaba celebrando durante cuarenta horas continuas la adoración de Cristo en la Eucaristía. La devoción de las Cuarenta horas puede decirse, pues, que nació en Milán, pero de tal modo arraigó en Roma que fue desde Roma, desde donde principalmente se extendió a todas las iglesias del orbe católico. Urbano VIII, en el año 1623, ordena en la encíclica Eternus Rerum Conditor a todas las iglesias del mundo la celebración de las cuarenta horas. En 1705, el Papa Clemente XI, publica una instrucción para la exposición del Santísimo Sacramento en la forma de las Cuarenta horas. Y en este documento, que suele llamarse la instrucción clementina, el Papa recoge y ordena las instrucciones de la tradición precedente sobre la manera de celebrar este culto. Junto a estos documentos importantes del Magisterio Apostólico hemos de señalar como causa importante de la difusión del culto a la Eucaristía de 40 horas la devoción manifestada por muchos santos hacia esta preciosa devoción. Ya hicimos antes el recuerdo de varios de ellos como San Antonio María Zacaría, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri en el siglo XVI. Pero más tarde también esta predilección de los santos por el culto a Cristo en Eucaristianas en cuarenta horas tuvo manifestaciones conmovedoras en no pocos santos. Recordaré solamente a San Benito José Labre, que sobre todo al final de su vida, cuando la gente lo tenía por santo, Solía ser llamado el santo de las cuarenta horas. Nace en 1748, muere en 1783. Este santo, verdaderamente extraño y fascinante, nació en Boulogne, Francia, y era el mayor de quince hijos de un librero acomodado. Ya desde chico, mostró una singular inclinación a leer la Sagrada Escritura y la vida de los santos y a dedicarse a la oración, la penitencia y la ayuda de los pobres. Después de varios intentos de ingresar en la cartuja o en la trapa, hacia los veinte años comienza una vida de mendigo itinerante, peregrino constante de un santuario a otro. San Benito José era de muy pocas palabras, como si fuera un cartujo itinerante. Y sólo decía alguna palabra espiritual cuando interiormente se sentía movido a ello por Dios. Dada la forma mendicante de su vida, pasó a veces por grandes penalidades, fríos, hambres, agresiones cuando en ocasiones era tomado por ladrón o por un vagabundo peligroso. San Benito José Labre, llegado a Roma, arraiga allí y prosigue el mismo género de vida hasta su muerte. Desde 1777, tenía entonces 29 años, su forma de vida consistió en asistir a las cuarenta horas allí donde se estuvieran celebrando donde quiera que en Roma se celebraran las cuarenta horas, allí estaba Benito José los tres días, adorando el Santísimo Sacramento en un recogimiento total. Recordaré también dos actos importantes del Magisterio de la Iglesia en favor de las cuarenta horas. El primero es el concilio plenario, que bajo el Papa León XIII celebró la Iglesia de América Latina en Roma en el año 1899. Este concilio de gran trascendencia histórica prestó notable atención al culto que ha de darse a Cristo en Eucaristía y concretamente en la forma peculiar de las Cuarenta Horas. Merece la pena que recuerde aquí algunas de las conclusiones de aquel importante concilio. En el número 362 dice Veneremos tan gran sacramento con todas nuestras fuerzas y con privada y pública adoración y propaguemos cuanto esté de nuestra parte su santísimo culto. En el número 363, por tanto, todos los pastores de almas y todos los sacerdotes exhortarán a los fieles con ardiente celo y los animarán a visitar y adorar a nuestro amantísimo dueño y salvador con toda la frecuencia posible. En el número 364, no cesen los sacerdotes de confirmar con las obras lo que predican sobre el augustísimo sacramento. Por tanto, hagan que los fieles los vean en humilde adoración ante el tabernáculo, los vean llegar a él con gran reverencia, haciendo las genuflexiones con gran devoción y promoviendo con incansable afán el decoro de la casa de Dios. En el número 368, Atención a lo que dispone el Concilio Plenario de América Latina celebrado en Roma en 1899. En este número dispone que la oración de las Cuarenta Horas, al menos en las iglesias parroquiales y regulares, se hará con gran devoción y esplendor. Allí donde, por especiales circunstancias de los lugares y las iglesias, no pueda verificarse esta solemne oración, procuren los obispos que, a lo menos en determinados días, se exponga solemnemente el Santísimo Sacramento por algunas horas seguidas. Y recordaré, por último, también un documento del Magisterio Apostólico de suma importancia el Código de Derecho Canónico promulgado por Benedicto XV en 1917. En el canon 1275 dispone que en todas las iglesias parroquiales y en aquellas otras donde habitualmente se reserva el Santísimo Sacramento, debe tenerse todos los años con la mayor solemnidad posible el ejercicio de las cuarenta horas en los días señalados con el consentimiento del ordinario local. Cuando el Papa Benedicto XV, en el Código Canónico, establece en 1917 la obligación que tienen todas las iglesias de celebrar, al menos una vez al año, las cuarenta horas, eso significa que, de hecho, esta devoción eucarística estaba difundida prácticamente en todas las iglesias de la Cristiandad. El conjunto de datos y documentos que hasta aquí he recordado nos permite afirmar que el culto a Cristo en Eucaristía durante cuarenta horas continuas ha sido, en la historia de la Iglesia Católica, sobre todo a partir del siglo XVI, la causa principal indudable, de la difusión en todo el pueblo cristiano de la devoción a Cristo en la Eucaristía. Siguiendo las exhortaciones de tantos santos, de tantas órdenes religiosas y de tantos documentos de los papas, el pueblo cristiano, celebrando las cuarenta horas, aprendió a pasar largo tiempo en la presencia eucarística de Cristo, gozando de su intimidad y suplicándole por la Iglesia y por el mundo. En los siglos de la Edad Moderna fueron muchos los papas, entre ellos San Pío X, que declararon la adoración eucarística como la más preciosa, la más alta, la principal de todas las devociones del pueblo católico. Thank <laughs> you. mostraré ahora cómo la adoración nocturna nace precisamente de las cuarenta horas. Como ya he dicho, esta preciosa devoción se celebraba en Roma de día y de noche a lo largo de todo el año. Siempre en alguna iglesia de Roma se estaba celebrando la adoración de Cristo en la Eucaristía en las cuarenta horas. Y esta preciosa devoción del pueblo cristiano ni siquiera se interrumpe en los días terribles en que Napoleón se apodera de la ciudad santa de Roma y a esa gran desgracia se une otra también muy grande. El Papa Pío VII, desde julio de 1809, está prisionero en Francia. Pues bien, ese mismo año de 1809 se enciende en la fría oscuridad de Roma, desolada, una nueva luz de esperanza. El sacerdote Giacomo Sinibaldi, canónigo coadjutor de Santa María invialatta, tuvo ese año la santa inspiración de invitar a un buen número de sacerdotes y de laicos a la vigilia nocturna de su propia iglesia durante la exposición de las cuarenta horas dice así un cronista. Y fue tan grande el número de los voluntarios inscritos en la lista de los adoradores nocturnos y tan firme su convicción de apoyar tal empeño que en noviembre de 1810, reunidos los promotores de la obra, establecieron hacerla general y perpetua, de tal modo que durante el curso del año Todas las noches, en aquella iglesia donde se estuviera celebrando por turno las cuarenta horas, se asignaran dos grupos de adscritos, compuesto cada uno por al menos un sacerdote y tres laicos, con el compromiso de mantener la adoración eucarística durante la noche. El primer grupo desde las veintidós horas hasta la una y media de la noche y el segundo hasta las cinco de la mañana. Cuando en 1814 Pío VII vuelve triunfalmente a Roma aprueba con un rescripto la pía unión de la adoración nocturna. Pocos años después León XII en el breve en un breve de 1824 erige a la adoración nocturna como archicofradía, con facultad de agregarse otras uniones semejantes, haciéndoles participar de las mismas indulgencias. Al paso del tiempo, aunque esta obra se difundió notablemente, se fue limitando únicamente a la adoración nocturna del Santísimo Sacramento, ahora ya en forma independiente de la celebración de las cuarenta horas. Por tanto, ya no es continua la adoración, sino que esta dura solamente a lo largo de toda la noche. Y se celebra en días fijos en una iglesia u oratorio prefijado. En algunos sitios se disponen incluso albergues anexos donde puede alojarse un cierto número de adoradores que antes o después de su propio turno pueden retirarse a descansar. Como hemos visto, la adoración nocturna nace en Roma, en tiempos de graves calamidades, estando el Papa prisionero en Francia. Nace la adoración nocturna como una reacción orante suplicante y expiatoria. Y del mismo modo va a nacer la adoración nocturna en París, en momentos también de graves calamidades públicas. En 1848, en la Revolución de Febrero, obreros, estudiantes y la Guardia Nacional se amotinan, fuerzan la abdicación del rey y proclaman la República en un ambiente de violencias, barricadas y fuertes enfrentamientos sociales. Pues bien, la providencia divina, como siempre, suscita entonces medicinas adecuadas a enfermedades públicas tan graves. Varias obras eucarísticas van cobrando fuerza en París desde hace unos años, en buena parte ayudadas y promovidas, ...por el vicario general, Monseñor de la Bouillerie. En 1847, un año antes de la violenta revolución de febrero... ...la gracia de Cristo había convertido durante una celebración eucarística... ...en una iglesia de París, a un famoso pianista, discípulo de Liszt, ...el judío alemán Hermann Cohen... Este judío, converso al catolicismo, reúne en su casa, en 1848, a una veintena de fieles, con la intención, así lo dice el acta de la primera sesión, de fundar una asociación que tendrá por objeto la exposición y la adoración nocturna del Santísimo Sacramento para reparación de los ultrajes de que el sacramento es objeto, y para atraer sobre Francia las bendiciones de Dios y apartar de ellas los males que le amenazan. Es, pues, la adoración nocturna una forma específica de oración de la Iglesia en tiempos de aflicción. Efectivamente, por esas fechas, la revolución que ha triunfado en Roma obliga al Papa Pío IX a refugiarse en Gaeta, un puerto al sur de Roma. Esta desgracia anima al grupo nuevo de adoradores de París, encabezados por Herman Cohen, a iniciar cuanto antes sus vigilias nocturnas de alabanza, expiación y súplica. El 6 de diciembre de 1848 es una fecha histórica para la adoración nocturna. Ese día de 1848, en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias de París, celebran su primera vigilia los fieles reunidos en la nueva asociación llamada Adoración Nocturna. Poco más tarde, en noviembre de 1850, el arzobispo de París establece las cuarenta horas en todas las iglesias de su gran diócesis. Todas ellas han de celebrarlas en una sucesión ininterrumpida, pero no al modo continuo, día y noche, propio de la costumbre de Roma y de la ya conocida por nosotros instrucción clementina, sino solamente de la mañana a la noche. Corresponderá a la adoración nocturna recién nacida hacer continua esa adoración a lo largo de toda la noche. Nos dice un cronista que los miembros de la adoración nocturna en París consiguen continuar la oración de las cuarenta horas también durante la noche, en aquellas iglesias en las que se celebraban y en aquel mismo año de 1850 los hermanos, ya muy numerosos, celebran sus santas vigilias en cuarenta y cuatro iglesias de París y en cinco parroquias de los suburbios. Gracias a esto, en 1870 la adoración perpetua se celebraba ya en setenta y seis parroquias. Según la historia que he recordado, comprobamos que la adoración nocturna, la nacida en París en 1848, la que había de extenderse hasta el día de hoy a más de 30 naciones, está desde su mismo nacimiento, al igual que la adoración nocturna de Roma, en relación a las 40 horas. Y comprobamos también que se ve directamente motivada por las grandes penalidades y persecuciones que está sufriendo la Iglesia de su tiempo. La historia que hasta aquí he recordado nos ha hecho ver la enorme importancia que el culto eucarístico de las cuarenta horas continuas ha tenido en los últimos cuatro siglos. Pues bien, la Iglesia es una historia, una historia sagrada, una tradición histórica que no se debe ignorar y que tampoco se debe interrumpir sino que ha de desarrollarse fielmente bajo la guía del Espíritu Santo. Y esa historia de gracias no se debe ignorar y no se debe interrumpir, porque Dios quiere seguir dando a su Iglesia los dones que ya le ha dado. En este caso, la maravillosa adoración continua de las cuarenta horas. Recordemos aquello de San Pablo en Romanos 11. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. La providencia de Dios, sobre todo en los últimos años, ha ido suscitando en muchos lugares del mundo capillas de la adoración perpetua. Y lo mismo que las cuarenta horas y otras formas de devoción eucarística como la adoración nocturna, estas capillas de adoración perpetua tienen por fin la adoración de Dios, la acción de gracias y alabanza, el crecimiento en la intimidad amistosa con Jesucristo. Pero tienen también una finalidad de expiación por el pecado y de súplica de la Iglesia, en tiempos de aflicción, de persecución que sufre del mundo secular. Lógicamente estas capillas de adoración perpetua quedan limitadas en su adoración al templo en el que se celebran. En tanto que uno de los grandes valores de las cuarenta horas es que difunden la devoción eucarística y la oración de la Iglesia suplicante en tiempos de aflicción por todas las parroquias de una diócesis en forma sucesiva. Por eso me permito pensar que está de Dios que se restaure la devoción de las cuarenta horas. De hecho, en ciertos días del año litúrgico siguen celebrándose las cuarenta horas en no pocos lugares de la Iglesia, en Roma, en Asís, en otros lugares de Italia, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en varias diócesis de Polonia, de México, de Estados Unidos, en Santiago de Chile y ciertamente también en otros lugares de los cuales no tengo yo noticia. La gravedad de los males presentes en el mundo y en la Iglesia, y sobre todo lo que ya he señalado, la fidelidad del Señor a sus propios dones, hacen pensar que quiere Dios seguir promoviendo en su Santa Iglesia esta preciosa forma de devoción orante, expiatoria y eucarística, tan recomendada durante siglos por los papas y los santos, y tan estimada y practicada por muchas generaciones de fieles, antepasados nuestros. Durante cuarenta horas continuas tenemos ahí, en la custodia, sobre el altar, a Cristo, en la Eucaristía. Adoramos los fieles su divina presencia, le ofrecemos el homenaje de nuestra humilde presencia. Y lo hacemos justamente durante aquellas cuarenta horas en que para nuestra salvación permaneció Jesús bajo la muerte. En esas cuarenta horas, tan conmovedoramente evocadoras de su pasión, de su muerte, nosotros, los miembros de su propio cuerpo, que nos vemos en medio de graves tormentas del mundo y de la iglesia, le suplicamos con ciertísima esperanza. «Sálvanos, Señor, que perecemos».